0: Sherita Siska, ofwel Het Verhaal van Siska, is een tiendelige podcastserie over het leven van de 95-jarige Siska Patipiloï uit Amsterdam. Een opmerkelijke vrouw die historische tijdvakken van de koloniale periode van het toenmalige Nederlands-Indië, de proclamatie van de Jonge Republiek Indonesië en de vlucht naar Nederland van dichtbij heeft meegemaakt en zij volgt nog steeds de recente ontwikkelingen over de relatie Nederland-Indonesië op de voet. Vijf gastinterviewers, van de eigen kleindochter Iranila tot en met de schrijver David van Rijbroek, zochten haar thuis op en nemen periodes uit haar leven door. Thema's als de koloniale samenleving, de inzet voor een onafhankelijk Indonesië, discriminatie en de strijd voor de positie van vrouwen passeren de revue. In deel 9 praat David van Rijbroek met Siska Patipiloï... ...over onder meer de Bandung-conferentie in 1955... ...en over haar werk als tolk in diverse Afrikaanse landen.
1: Het is zaterdag 17 juli 2021. We zitten in Amsterdam in het appartement van Ibu Siska, Francisca Patipiloi. Ik ben David van Rijbroek. Ik heb Siska vijf, zes jaar geleden leren kennen om tijdens de voorbereiding van mijn boek over Indonesië. En toen ben ik uh, Ibu Siska voor het eerst hier in dit appartement komen interviewen. En het was meer dan interviewen, het was een gesprek. En ik ben teruggekeerd en vandaag ben ik hier opnieuw. Uh, Inmiddels bent u 95,5. Ja. Maar er zijn al gesprekken geweest over andere onderwerpen. Ik zou het vandaag met u willen hebben over de... Periode na de onafhankelijkheid en dan met name tien jaar na de proclamatie is er uh, de fameuze conferentie van Bandung in april 1955. U was er niet bij, maar u was 29 toen.
2: Ja, ik was 29 en ik had, uh, toen ik terugkwam in 1951, uh, toen waren we net een jaar bezig om in een republiek echt te zijn en toen kreeg ik een baan, meteen toen ik terugkwam, we hadden eigenlijk maar één hele grote bibliotheek, dat was van het ministerie van openbare werken en luchtvaart en het museumbibliotheek het ministerie van uh, luchtvaart en uh, openbare werken Uh, dat was het oude departement van uh, Nederlands-Indië en dat had ...340.000 ...340.000 boeken... Zo. ...in Frans, Engels en Duits. En kon dus geen enkel... Neer. Indonesiër kon zich daar... Uh, ...als hij iets van... Uh, ...een van die talen kende... Uh, ...ook Nederlands kenden, kenden wij toen natuurlijk nog niet. En uh, toen, was die, toen ik dus in de bibliotheek van Openbare... ...waar ik te werk kwam te staan... ...was er een... Nog één buitenlandse kracht, een Indische, die ook vroeger al in de bibliotheek van de buitenzorg had gewerkt. En zij had dus één uh, assistent die geen Nederlands sprak en die alleen maar een MULO-opleiding, een Indonesische MULO. Ja. En dan kan je nagaan dat je zo'n bibliotheek ja. moet beheren. Dus uh, en wat was uw werk daar toen? En ik was natuurlijk helemaal geen biotecaris. Dus ik had in Nederland, had ik Indisch recht gedaan. En uh, later in, in Indonesië, toen ik kwam, ben ik direct... Maar ik, we zijn, ik ben opgehouden t- toen de tweede politiële actie kwam. Uh, en toen het studentenleger werd, uh, hoorden wij, was uh, vreselijk was geraakt. Toen zijn... Uh, 17 Indonesische studenten hebben uh, hun studie gestaakt in Nederland, waaronder ik en mijn man en uh, dat was toen nog mijn man niet maar goed, in ieder geval toen uh, ik naar Indonesië kwam, toen had ik dus geen opleiding voor biotecares gehad maar ik had wel een HBS opleiding gehad en daar kreeg je dus Engels, Frans en Duits en Nederlands en Indonesisch natuurlijk ja. maar uh, dat bedoel ik in de Republiek tijd. dus uh, daar zat ik dan met die bibliotheek en uh, er werd wel er waren wel bij het ministerie hoge functionarissen die die bibliotheek wel nodig hadden voor hun werk
1: door wie werd die bibliotheek gebruikt?
2: door de ambtenaren van het departement van openbare werken ja. en hij was eigenlijk in Bandung, want daar was ook de technische hogeschool de eerste hogeschool van Indonesië was ook in Bandung. Nou, dus toen was gelukkig een, een mevrouw Vrede de Stuurs. Dat was een, uh, een Nederlandse vrouw van een uh, professor Vrede de Stuurs. Die had toen in de Indonesië ook al uh, lesgegeven in sociologie, geloof ik. Of, ik weet niet wat zijn vak was. Maar zij was, onder andere, had ze een bibliotheekdiploma van de Sorbonne in, in Parijs en uh, zij was dus gevraagd om te helpen uh, onder andere de, de, de bibliotheek uh, te helpen uh, begeleiden ja, ja, ja. en Vrede de stuurs had gezegd er moet hier een bibliotheekopleiding komen want ja. anders kunnen de ministeries nooit fatsoenlijk uh, hun werk ja. uh, doen en uh, toen heeft zij een bibliotheekacademie opgericht. En de eerste bibliotheek had maar tien studenten. Die waren allemaal op een HBS geweest, want anders hadden ze ook niks aan een opleiding, ja. natuurlijk. Ja. Ja. En toevallig, na 2,5 jaar, deden wij het eindexamen. Gelukkig slaagde iedereen. Maar ik had toevallig het hoogste aantal punten. En toen kreeg ik van de Franse ambassade een beurs van zes maanden in Parijs. Om oh ja. de bibliotheken daar uh, te bekijken. Ja. Dus daar was ik van uh, uh, 1954, december tot mei 1955. Dus ik heb net de Afrika uh, uh, gemist. Die de laatste. conferentie van Bandung van op Bandung. dat moment ja. zat u ja. zelf in Parijs. Ja. ja. Ja.
1: Drong dat nieuws door tot in Parijs? Heeft u daar iets van opgevangen? Nee, helemaal niet. Nee.
2: Ja. ja, dat was wel echt raar eigenlijk. Ja. Maar toen werden er eigenlijk daarna... Euh, ...kwamen er allerlei Afro-Aziatische... ...van Sukarno en die Egypte en Nasser. Nasser en, 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 en van India... Ja. ...waren toch wel bezig om uh, de... Azië-Afrikaanse wereld uh, te, te laten ontwaken. Ja. En Sikorma was wat dat betreft een ongelooflijke manager of zoiets. Of tenminste, hij kon echt goed uh, denken: van, dat moet eigenlijk er zijn enzovoort. En dus de, een van de eerste conferenties was de Afro-Aziatische fi- filmconferentie. Film. In, uh, dat was toen in Bali. En verder werden de films geportierd. En dat begon ik eigenlijk mijn eerste vertaaljob. Uh, Op die conferentie heeft u getolkt? Ja, of, ja uh, heb ja. ik dus. Want er waren natuurlijk van fra- uh, Afrika. een heleboel Frans- en Engels sprekende ja. mensen. En u tolkte
1: tussen het Indonesisch en het Frans. Het Indonesisch nou, en het uh, Engels?
2: Me, meestal. Toen, toen was Sukarno nog. Uh, en hij kende natuurlijk wel erg veel talen. Maar ik moest uh, andere. Uh, uh, Hoogwaardige mensen Die ook erbij aan te pas kwamen Die kenden meestal Hoogstens een heel klein beetje Engels Maar verder alleen Indonesisch Dus mijn vertaling was vooral Van het Engels of Frans Naar het Indonesisch Indonesisch. Want van het uh, Indonesisch naar het Engels Was eigenlijk niet zo nodig Dat dat was uh, Mijn hoofdtaal En er waren dus wel een aantal Ik, uh, Ik heb geteld later Onze vertalersclub bestond uit ongeveer veertien mensen. Veertien mensen? Ja. Maar dat was niet het enige congres wat u gedaan heeft, niet de enige conferentie? Nee, het, was, het begon met de film, en toen was er ook de islamitische conferentie, de afro aziatische islamitische conferentie, en dat was de enige grappige dingen die ik heb meegemaakt. Toen werd er gesproken, hemel, de, de minister van religieuze zaken was dus de leider natuurlijk van die uh, islamitische conferentie en hij kende alleen maar indonesisch en dus moest ik alles uh, naar het engels vertalen van het indonesisch want er waren wel engels franse tolken want de afro azikaanse islamieten hadden best wel Engelse en franse tolken allemaal professioneel meegenomen ja maar natuurlijk geen Indonesisch. Nee. Dus dat was eigenlijk mijn hele erge ingewikkelde taal.
1: Een filmconferentie, een islamitische conferentie. Er ja. waren ook
2: schrijversconferenties. Er was een schrijversconferentie. journalistenconferentie. En, en er was een conferentie van de New Emerging Forces, de, de Conevo. De en later kwam er dus als uh, tegenhanger van. De Asian Games was de Games of the New Emerging Forces, de GANEFO. De GANEFO. Uh, en daar heb ik dus mijn groep van veertien uh, vertalers uh, eigenlijk uh, bij elkaar gezien. Het was
1: begin de jaren zestig. Nog allemaal in, in de spirit van de conferentie van ja, Pandum ba- ja. wordt er een soort nieuwe dynamiek. Ja. Uh, klopt het ook dat die GANEFO, die Games of the New Emerging Forces... Die, die
2: Games of the New Emerging Forces, die kwam al in 19... 55, 56 of 57 al. En die is helemaal gebouwd door uh, Moskou. Een heel olympisch dorp en een stadion. Heel prachtig werkelijk. En, en dan vroeg ik me, hoe heeft Indonesië dat dan kunnen betalen? Dat hebben ze terugbetaald in drie jaar rijst... Uh,
1: Leveranties. <laughs> Leveranties of zoiets. Aan Rusland. Aan Rusland, ja. Want het en was... Dat Ru- was
2: ook al het begin van uh, de non capitalistische om ja. met elkaar te, te, ja. te, samen te werken ja. eigenlijk. Ja. Dat is ook mijn grootste gerief, of eigenlijk de crime vind ik van de westerse wereld en in de eerste plaats van Nederland natuurlijk. Dat ze uh, ons dat ontnomen hebben, he, die hele, uh, wat eigenlijk was... Uh, de, de, de wereld was eigenlijk alleen maar een zevende van de, van de hele wereld. dan de, de kleine West-Europa eigenlijk.
1: West-Europa was maar een zevende ja, van eigen, de hele ja, wereld. Ja. Dan hebben we het over het kapitalisme voor de onafhankelijkheid. Na ja. de onafhankelijkheid ja. zijn het
2: vooral de Amerikanen die ja, zich gaan ja. moeien ja. De, met... maar, maar die waren eigenlijk pas in de 18e eeuw... Uh, uh, Precies... Bezig, Terwijl daarvoor was het eigenlijk echt Nederland, vooral en Engeland. Die. Maar vooral Nederland, omdat ze zo'n reusachtige uh, en, en productieve ja. kolonie hadden ja. natuurlijk.
1: Hoe keken de Amerikanen naar die Games of the New Emergent
2: Forces? Dat weet ik eigenlijk niet. Want ik uh, herinner me dat ik was toen... Mijn vader heeft mij in 1947... ...naar Leiden gestuurd om Indisch recht te studeren. Omdat ik was in 1946 januari kwam de Nika al met de Engelsen in... Indonesië om de rust en vrede te herstellen en om die arme in Indonesiërs ja, ja. te helpen tegen hun terroristische broeders. En toen uh, was er de concurrentie van de Gajati in uh, 1947, en toen was het een beetje rustig.
1: Ja. Ja. Ik wil even terug naar de periode van die Azië-Afrika-conferenties. U tolkt op verschillende van die bijeenkomsten in Bali, op Java.
2: Ja, Hoe, ja, omdat hoe moet ik mij die
1: sfeer voorstellen? Toe? Omdat
2: ik vooral uh, werd gebruikt door journalisten. Hè, die, ja. die natuurlijk uh, ook alleen maar, meestal alleen bij Engels ja. kenden. Ja. En... Uh, het is toch nog iets anders of je het kent of dat je het kunt vertalen. Ja. En, en vooral simultaan vertalen als er conferenties waren. Ja. En dat was dus eigenlijk was ik zo de enige die dat dan wel snel van het Indonesisch naar vreemde taal was, was voor mij niet zo moeilijk. Ja. Maar van vreemde taal naar het Indonesisch, wat natuurlijk veel armer ja. was dan de ja. westerse talen. Ja. Dat dat, dat wilde niemand eigenlijk graag doen. En daarvoor heb ik dus erg veel training gehad, zal ik maar zeggen.
1: Ik kan me inbeelden, simultaan vertalen. Dat is een hele stresserende, hele geconcentreerde job. Je moet er echt je hoofd bij houden. Maar heeft hij iets kunnen merken van die die sfeer op die conferenties? Zag hij daar dat er een nieuwe dynamiek ontstond tussen... Uh, pas gedecoloniseerde landen uit Afrika en uit Azië?
2: Nou, eigenlijk had, was die al een klein beetje ontstaan tijdens de 3,5 jaar Japanse. Uh, want eigenlijk toen werden wij pas mensen. Toen werden, iedereen was. Dus, uh, en, en direct in die tijd al waren er ook geen, geen klassen en, en weet ja. ik het wat, want daar hadden de Japanners gewoon geen boodschap aan. Ja. Dus. Eigenlijk hebben we die drie en een half jaar. En we hebben natuurlijk drie even helemaal geen onleiding nee. en ontwikkeling gehad. Terwijl Indonesië al een behoorlijk cultureel ontwikkeld volk was. En ik denk dat daarom, dat zeg ik altijd. Uh, jullie zitten wel allemaal zo te schelden en zo op die ontwikkelingslanden. Maar Indonesië is van 70 miljoen in 1945 hebben ze nu... 270 miljoen mensen... van Sabang tot Amarauke... wordt er lesgegeven... en er is een regering... in één taal. En als je ziet hoe dat in India bijvoorbeeld... en zo gaat, is zoveel moeilijker. Dus dat is wel... een van de geweldigste dingen... die Indonesië wel heeft overgehouden. Want we hadden... 150 verschillende... etnische groepen en talen eigenlijk. En culturen ook. En voor ons was... De ontmoeting met uh, Azië-Afrika, vooral met Afrika, was natuurlijk iets van... Jeetje, daar moeten wij allemaal mee gaan samenwerken. Vooral Sukarno wilde dat ja. erg. En de sterkste Azië-Afrika-organisatie in Indonesië, het hoofdkwartier, was dat van de journalisten. Ja,
1: 1964. <lacht> Toen bent u naar Afrika getrokken. Toen ben
2: ik naar Afrika getrokken met een... Uh, Eigenlijk de Indonesische journalist, was was, geloof ik, de tweede Afro-Aziatische conferentie in Cairo. En toen wij in Cairo waren met de Chinees en de, en de Japanse vertegenwoordiger van de journalisten, waren wij in uh, Cairo en toen zei die Indonesische ding zei tegen mij, jij gaat maar verder met, met die uh, twee, uh, want ik, ik moet de conferentie van... Uh, waar Sukarno ook bij zit, hier uh, het vertegenwoordigd ja. dus, En toen ben ik dus in die negen landen met die twee, uh, hoe heet dat nou? Uh, die twee journalisten
1: een, journalisten, een Chinese en een Japanse journalist. Ja. En u was
2: in, in Egypte, bent u geweest? Uh, in Egypte was onze eerste. En uh, er was alleen maar één vrouwelijke journalist. Uh, 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 die ons daar die piramide en ja. heeft gebracht. Maar de journalisten kenden wel daar Engels, hè, de mannelijke. Ja, spraken Engels, ja. En, en, toen ging, en toen werd er besloten: ja, door, dat, uh, nou, dan ga je dus maar eerst naar Mali en dan pas naar congo uh, Brazil, geloof ik. Tanzania ja, bent u geweest? Ja, Tanzania. Ja. Uh, wat mijn. Eerste indruk voor Al-Mali vond ik zo ongelooflijk uh, waardering dat de campomensen spraken ook Frans ja. en ze aten stokbrood. Nou, dat, 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 dat vond ik gewoon goed. De, wat een ander koloniale ding was daar dus. Alsof
1: ze in het binnenland van Java in een dorpje Ja, hadden. Ja.
0: U luisterde naar een aflevering van de podcastserie Cherita Siska, het verhaal van Siska Patipiloï. Dit is een productie van stichting Cherita Facta, met interviewer David van Rijbroek. Opname Sam Jones. Eindmontage en nabewerking Guido Spring en Rob Gerritsen. Redactie Carol Burgemeesteren, Tino Patipiloï en Victor Jozef. Deze serie is tot stand gekomen met steun van het Fonds Collectieve Erkenning Indisch Moluks Nederland. Meer informatie over Gerita Siska vindt u op www.cheritafacta.nl.